0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes Bienvenidos a Pauta en Radio La hora refrescante Porque parecen iguales, pero no lo son Nuestra agua cristalina no es igual a las demás Es la única marca con las certificaciones más exigentes de calidad Y con los estándares más altos de pureza Lo bueno, se certifica agua cristalina 100% purificada Bueno, llegamos al martes 2 de mayo lunes, primero de mayo no hubo programa, obviamente estábamos todos festejando día del trabajo y me encuentro que este es el primer programa del mes de mayo, o sea del quinto, del quinto mes del año, ok, a que sepan lo rápido que va esto, David Sucre, Roberto Antonio, mis compañeros, como todas las tardes, muy buenas tardes, ¿cómo están?
1: Yo muy bien, gracias nuevamente, pero nuevamente haciendo de la segunda a la fula africana, Diana Martans, muy feliz de estar esta
0: semana con ustedes. Yo yo no sé, Roberto, si tú la, viste, la has visto en los posts. No sé si es el bronceado, pero se ve así como un poquito más como canelita. No, será el bronceado.
2: <risa> yo no sé, pero la vi lanzarse de una de estas cosas,
0: sí. tipo de deporte extremo.
2: Yo, oye,
0: mira y, tú. Y, y, y tiene que tener cuidado, tiene que tener cuidado con los leones.
2: Ah, bueno, ¿no? pues.
0: Sí, porque ahí le llega muy cerca, uno no sabe qué puede pasar.
2: Aunque yo le pedí una foto abrazada con un león, Pavela, ¿no? Y, pero, <risa>
0: pero, ok, ok. ¿Y, y se la mandó?
1: Todavía no me la ha mandado.
0: No, ni se la mandará. Eh, yo, ni se la eh, yo sugiero que hagamos
1: un viernes de colorete con música relacionado a África para darle sí. la bienvenida. Eh,
0: Oye, ese es bueno. el rey,
1: Leo, eh, bueno. rey león, el africano... Ahí hay varias. Y que Básica ella, y que todo, ella todo. nos
2: cuente la experiencia ya y todo lo que hizo, ¿no?
1: Totalmente, Lucho se está congelando. Sí, Lucho está, sí, tiene mala la sí, señal. Hoy. La...
0: Sí, sí, está, está mala la señal. Cosas que pasan en nuestro país. Cosas que pasan en nuestro país. Que ya es normal. Eso es lo que pasa cuando Colón le va ganando a los tantos
1: de la serie y se va eh, ganando de internet eh, de los tantos.
0: Tenía, tenía la esperanza que no mencionaras eso, pero pues, pues viniendo Belisario Castillo hoy, que va a estar con nosotros, era misión imposible. O sea, estaba agradeciendo estaba que, era, que era misión imposible. Oigan, compañeros, eh, tenemos noticias, eh, como generalmente tenemos en nuestro primer segmento, había una noticia, David, que hablábamos y que querías comentar, ¿no?
1: Sí,
0: yo nada más para, no, para que la gente entendiera un poco, porque el fin de semana comenzó
1: a circular una noticia, que es, no, es real es que eh, sobre el tema de la demanda de Guate contra el Banco Nacional de Panamá, ¿no? Y en las redes comencé a ver mucha gente diciendo, ah, va a cerrar el banco, porque lógicamente la demanda es por activos mayores lo que tiene el Banco Nacional de Panamá. Pero al final, lo que quiero que la gente entienda nada más es que no es que el Banco Nacional de Panamá ya perdió la demanda. Lo único es que la Corte decidió admitir la demanda eh, después de un, varios recursos que que, que que se interpusieron, sobre todo buscando que no fuera por la vía administrativa, sino que fuera por la civil, al final la Corte eh, se pronunció y dijo que podía ir por, la, eh, por el giro administrativo, ¿no? Eh, y eso, no quiero entrar en esos detalles porque eso ya es mucho, solo nada más que no es que el banco perdió, sino que la demanda eh, se admitió. Y falta mucho todavía aquí por ver. Ni, ni que tampoco el monto que uno reclama es el monto eh, que, por el que va a fallar, ¿no?
0: Te hago una pregunta, David. Eh, ¿De cuánto estamos hablando generalmente eh, eh, en, un proceso de, en tiempo, en un proceso como este? De, de, yo, de, otro es de, ¿por el, qué el, porque esto se va directo a la, a la Corte Suprema, David?
1: Ok. Eh, la primera es, puede tomar muchísimos años, más de 10 años. Eh, y te voy a tomar, por ejemplo, que no tiene nada que ver, pero nada como, por ejemplo la del eh, la del de toro contra la prensa esa empezó en el 2012 si mal no me equivoco y todavía no entra apenas va a entrar en proceso de pruebas así que imagínate lo que puede tomar eh, este tipo de demandas ¿por qué, por qué eh, el tema de, 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 de... la vida administrativa? Sí. no quiero dar mi opinión porque mi opinión eh, es, eh, es, tal vez sea distinta eh, pero recuérdate que eh, todas las demandas que tú haces al Estado van por la vía administrativa el problema es que ahí no hay y, y yo no soy litigante así que estoy seguro que un litigante me va a regañar por estar hablando más de lo que debo eh, y más de lo que sea además pero por allá no hay temas de eh, de apelación y ese tipo de cosas sino que lo que se falla ya es lo que se falla mientras que si fuera por la vía civil eh, 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 si hay apelación y casación ¿no? lo que pasa es que las demandas del Estado sí tú las haces por la vía administrativa pero el Banco Nacional de Panamá, igual que los demás bancos que son del Estado, en su haber, y esta es mi opinión muy personal, en su haber comercial, no debe ir por el lado administrativo, sino que debe ir por el lado civil. Por ejemplo, si, si el banco te dio una hipoteca y tú quieres demandar o, o, o te hizo un cobro indebido a través por un pagareo o algo, tú no vas por la vía administrativa, tú vas como si fueras contra un banco, porque está en sus funciones de banco, y vas por la vía civil. O eso sería, en mi concepto, lo correcto aquí nada más y porque no quiero confundir nada más quería realmente dejar plasmado y para que no existía ese miedo en la comunidad de que el Banco Nacional tenía ya que pagar este monto que es de 1.268.7 millones o sea es bastante plata la que estamos hablando no es que tiene que pagar el banco, el banco en este momento ni nada por el estilo sino que se admitió una demanda por ese monto nada más eso da para un programa ¿eh? por cierto
0: sí sí me imagino, me imagino que sí, esto 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 es bueno saberlo, David, eh, eh, y bueno, ya lo saben no tiene que correr a sacar ningún depósito ni nada, esto es un proceso que apenas empieza, y que pues esto es un, por eso yo he preguntado a los años, no porque aquí, eh, aquí...
2: Fatal el internet de Lucho hoy. ¿eh?
1: Sí, la verdad que sí. Bueno, nada más, yo creo que lo que quería decir, Lucho, es que precisamente no salgan corriendo a, a, a sacar su ahorro, porque para nada, que todavía hay mucho, mucho, mucho que recorrer y, y este es un caso que puede ser y va a ser bastante largo. Eh, dicho lo anterior, y, y sorry, Lucho, te de, 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 de cogerse las palabras, ya vi que volviste, pero si quieres pasamos a otra noticia, no, no sé.
0: No, no, yo digo, yo digo, vamos a irnos al cambio para ver si puedo solucionar un poquito lo del Internet. Eh, compañero, vamos, vamos a irnos al cambio, lo adelantamos un poquito y enseguida estamos de vuelta con más. Esto es Pauta en Radio.
2: Pauta en Radio. ¿Sabías que, descargando el app Ismóvil de Internacional de Seguros, ahora puedes realizar tus pagos en línea? Así es, descárgala y descubre todos los beneficios que tenemos para ti. Is a la Vida.
5: El Gobierno Nacional mantiene una política de contacto permanente con las comunidades, atendiendo a la gente, principalmente a los más necesitados, brindando soluciones concretas y llevando esperanza para todos. Esta semana realizamos nuestra gira de trabajo número 134 en Isla Colón, provincia de Bocas del Toro. Con esta ya son 636 actividades en 45 meses de administración. Como un logro histórico, Isla Colón queda integrada al sistema eléctrico nacional mediante un cable submarino. La inversión de 30 millones de dólares realizada por Naturgi impactará la vida de más de 6.000 residentes. Entregamos la urbanización Isla Colón, un proyecto de 486 viviendas de interés social con una inversión de 24.614.458 balboas que mejora la calidad de vida de más de 1.700 panameños. En total, cinco instituciones entregaron beneficios, sumando una inversión de 25.743.208 balboas.
0: Demasiado, demasiado contento y muy agradecido
5: con el señor presidente Laurentino Nita Cortizo.
3: Muy agradecida y me siento muy bendecida de ser una de las beneficiaras de ese proyecto.
2: El proyecto habitacional de Isla Colón es la oportunidad de una nueva vida para las familias de bajos ingresos que vivían en condiciones inadecuadas. Panamá sigue creciendo.
3: con la más alta calidad y acabados superiores de 183 a 250 metros cuadrados. Cuenta con área social, sala de reuniones, jacuzzi, sauna, área de juegos y más. Llámanos al 304-9800. Riviera del Golf. un proyecto Provivienda.
2: En Panama Ports, trabajamos en desarrollar estrategias de sostenibilidad que se caractericen por proteger el medio ambiente y mejorar la calidad de vida de las comunidades que nos rodean.
5: Cuidemos juntos el planeta con los préstamos verdes de Caja de Ahorros. Te financiamos tu auto híbrido o eléctrico con una tasa de interés desde 4.5% y 0% comisión de cierre. Caja de Ahorros, el banco de la familia parameña. Ver términos y condiciones en caja de cajadeahorros.com.pa diagonal promociones.
3: en Radio, porque en el tranque somos su mejor
0: compañía. Y estamos de vuelta con más. Acá en Pauta en Radio, eh, les pido disculpas a mis amigos eh, que no pueden ver. Yo entiendo que puede haber nostalgia a mis amigos del Facebook por no poder ver mi rostro, pero lastimosamente, estamos confrontando problemas con el Internet, así que para... ¿Por qué se ríe, Roberto? <risa> o sea, para... <risa> ¿Qué pasó? Qué bárbaro. ¿eh? <risa> eh, y la única guapa es leer. Pues, para optimizar... Maximizar eh, el internet de su vida, eh, pues vamos para que vea que usar los datos. Vamos a apagar a, a ver si, si con el audio lo puede manejar la red. Tenemos a Belisario Castillo, mi amigo Belisario. Eh, hoy eh, contento de estar aquí por un lado un poco tenso. Hey, ya nos fue, fue Lucho.
1: Buenas tardes. No, primeramente,
6: muchas gracias por la invitación, Lucho. 5 y 15 de. Sí, Continúo a Bele No, primeramente muchas tardes Muchas gracias por la invitación Lucho Aquí muy contento, ahora veo que David también se ha unido Al programa de Pauta Empresarial Saludos a Diana, que tengo ratito que no sé nada de ella Así que, y bueno, y a Robert allá como de costumbre El genio, los controles Y bueno, gracias por la invitación Aquí como siempre, para, para compartir un poco de lo, de lo que son los temas fintech y cripto
1: No me ah, Bele, sí. muchas gracias a ti Por, por acompañarnos siempre y nada, para ir entrando en materia eh, Entiendo que el último programa Si mal no me equivoco que, que tú viniste, Yo estaba de oyente, te hago constar Estaban hablando del colapso de STX Si mal no me equivoco, ¿no? O esto es locura mía
6: No, si sí, nosotros La última vez que tuve en el programa estábamos en, estábamos en una de las partes más difíciles Del Crypto Winter Que fue ese periodo que inició Pongámoslo en enero del 2022 Y... Podemos decir que finalizó en diciembre del 2022, donde hubimos un desplome del de, 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 de mercado cripto, eh, tomando siempre como consideración el valor que tenía el Bitcoin. Bitcoin tenía un valor de 46 mil dólares y piquillo el, el 1 de enero del 2022 y al 31 de diciembre del 2022 tenía un valor de 16 mil dólares. El mercado cripto se, con, se contrayó en casi... 843 millones de dólares, es decir, dejó de crecer el mercado. Pasamos de 2.1 de 2.300 billones de dólares a 1.400 billones de dólares del, del primero de, de enero del 2000, del 2022 al ponerlo el 15 de abril del 2023, es decir, que fue un fue un año difícil, por eso se decía que estamos en completamente un cripto winter que generó que que generó entre, entre varias cosas la caída de FTX, la caída de Silvergate Bank, eh, la caída de Celsius, la caída de Terra Luna eh, y otros, la caída de Triarro Capitals, que era un Pride of muy, Phone muy famoso. O sea, fueron varias empresas dentro del sector que cayeron por razón de, bueno, un año pésimo
1: en materia de criptomonedas. Beli, la primera pregunta. ¿En cuándo está el cripto hoy? El cripto no, porque no te voy a decir todas las monedas, pero ¿en cuándo está no, el Bitcoin, por ejemplo? Bitcoin,
6: al final uno siempre utiliza el Bitcoin de referencia para el mercado. Ahora mismo el Bitcoin, el día de hoy, está a 28.483,10. Es o
1: sea que está recuperándose.
6: Se ha recuperado bastante. Eh, la recuperación puede ser varias cosas. ¿Qué es lo que yo veo de acuerdo a observar el sistema? Bitcoin comenzó a recuperarse cuando... Credit Suisse comenzó a estar en problemas unos días antes. Yo siento que al final muchas personas buscan el Bitcoin como un activo de resguardo, es decir, cuando sienten de que el sector financiero tradicional existe, estamos hablando de uno de los bancos más importantes de de, de Suiza, existe un problema, un, un problema de, de liquidez, muchas personas se van a las cripto. Yo creo que ante la inflación que que existe ahora mismo eh, ante lo que pasó en Credit Suisse, la guerra no finaliza, la guerra continúa, perdón en en Ucrania. Todo eso genera mayor inflación. Estamos viendo un nivel de inflación muy alto en Estados Unidos, que al final en el momento sigue siendo la economía principal. Entonces yo creo que muchas personas entonces qué hacen, bueno, me voy a Bitcoin porque siento es un resguardo y asilo y, y y eso solamente por el por por la mera observación de su valor, su valor. Si, si observamos su valor Hace un par de meses estaba en enero, estaba en 16 mil dólares, hoy está en 28 mil dólares Y tiene, subió hasta 30, pero ha estado en ese rango de 28, 30 de manera continua por, por varias semanas Entonces, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que los indicadores del sector cripto que hay una mejora Si nosotros comparamos con el año anterior, donde creo que también viene una purga necesaria, difícil a veces asimilar donde los, pro, donde los proyectos que existían, muchos malos, que no tenían ningún tipo de, de futuro, cuando tú sabes, todo, si, si, una, si, si, si los grandes les dan resfriado, a estos señores le da una neumonía y lo que, lo que generó fue que muchos de estos proyectos salieran del mercado, porque al final no tenían los fundamentos comerciales eh, para sustentar su negocio en el tiempo.
1: Claro. Este ¿Y cómo ves el mercado cripto en este 2023? Mira, el mercado cripto en el 2023
6: creo va, va a ir en mejora, pero va a ir de la mano con, con, con más regulación, así lo veo yo en diciembre del 2022 Basilea que es quien regula a todos los bancos, sacó un paper donde ya comenzó a darle una clasificación a los a, a los criptoactivos que los bancos deben utilizar al momento que ellos son custodios Entonces, es una clasificación bastante dura eh, una, es una, Pero es una, es una clasificación necesaria Sobre todo para aquellos proyectos que no tienen un futuro Entonces, un, un, ningún tipo de futuro Esto, no, en mi opinión, no va a afectar el Bitcoin El Bitcoin va a seguir, en un, va a seguir aumentando su precio No sé si llegará a 60 mil dólares como hace un par de años Pero creo que se va a mantener porque como, que diga, como te dije, sigue siendo como el oro digital, lo que las personas recurren cuando hay un problema financiero entonces, lo que va a venir creo que va a ser más regulación por lo menos en los países del primer mundo eh, tomando en consideración que ya Basile ha dicho que le va a dar mucho mejor clasificación a todas aquellas criptomonedas o todos aquellos a cuyo, a, a, todo a pro de, pro, proyectos de tokenización de activos que son a, son autorizados por un supervisor financiero entonces cuando cuando un regulador te dice eso te está diciendo bueno yo lo que quiero es regular prácticamente entonces esa regulación si bien es contraria a lo que la masa de libertaria desea en los sectores financieros es es lo normal o sea para mí para mí no es nada nuevo Entonces yo sí creo de que lo que va a venir es más regulación he visto algunos países que han sacado normas muy interesantes Lamentablemente, nosotros aquí en Panamá mandamos la, 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 la ley Bitcoin al sueño de los a la Corte Suprema de Justicia, porque, bueno, yo me imagino que ahora mismo, como ahora tenemos un, pro, un programa de, tú sabes, un programa espacial hacia la luna, es más importante que generemos inclusión financiera a través de, de herramientas como las, cripto, como las criptomonedas. Entonces, eh, otros países sí se están preparando, sí, 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 están haciendo revisiones normativas que son importantes, nosotros no, lamentablemente nosotros estamos muy lejos de ese punto, y eso al final del camino si ya me hablas de Panamá, va a influir eh, negativamente nuestro índice de competitividad en una jurisdicción de, de competitividad para que otras personas deseen invertir desde Panamá que lamentablemente es lo que, que, la, que, que es lamentable para nuestra economía porque siempre es lo que hemos hecho, entonces el primer punto que yo veo es eso, el primer punto que yo creo que el sector crítico va a estar más regulado los productos criptos, el Bitcoin, yo no sé sinceramente cómo lo tratan de regular, al final es, es como tratar de regular el oro, o sea, es un activo digital. Pero los productos criptos sí van a estar más regulados. Ese es el primer, proyecto ese, ese es el primer punto que yo veo. El segundo punto que yo veo tiene, tiene que ver sobre todo con la realidad, si queremos verlo ya más regional, la realidad latinoamericana, que yo sí creo que ante estructuras como las que tenemos en América Latina, donde tenemos una bancarización que siempre digo el 50%, se va a utilizar más este tipo de herramientas ¿para qué? para que las personas tengan otra opción porque lamentablemente no todas las personas van a tener opción para abrir una cuenta eh, para estar en el sector financiero tradicional, entonces tú vas a ver a muchas personas que yo creo que dentro de América Latina van a seguir utilizando con mayor eh, no es decir libertad, sino con más, con, con más, con más con mayor habitualidad este tipo de herramientas en busca de algún mejor rendimiento que lo que les ofrecen el resto de la industria
0: yo tengo una pregunta ¿me sí. escuchan compañeros? perfecto sí, te escuchamos bien sí. sí, mira, yo, yo tengo una pregunta Belisario de esos momentos de zozobra que vivió el mundo cripto con, con todo lo que se dio hace algunos meses ¿tú crees que la recuperación ha sido eh, ¿Ha sido de repente, como te digo, lo, lo, lo rápido que ustedes pensaban que se iba a dar la recuperación en Belisario?
6: Yo creo que la recuperación ha sido más rápido de lo que yo, de lo que yo esperaba. Yo soy bastante pesimista a veces en materia en materia, en, en, en materia económica. Eh, yo pensé que la recuperación iba a ser mucho más lenta. Yo no pensé que en, en un periodo de cuatro meses el bitcoin iba a tener una recuperación de 12 mil dólares de su valor es muy bueno entonces eh, creo por, ¿por, qué lo, por qué creo que se está dando por la confianza al final del camino eso es lo que el sector financiero tradicional no entiende todo en, este, todo, todo en cualquier industria lo más importante es la confianza hoy tenemos un banco que es el First Republic Bank que porque no confiaron en él le sacaron 100 millones de dólares en depósito confundiéndole con Silicon Valley Bank eso fue lo que le pasó a ellos, o sea, ¿no? ellos ahora mismo lo intervinieron y el banco está desapareciendo porque no tenían confianza en él. ¿Por qué la gente confía en el Bitcoin? Porque bueno, piensan de que de que es un activo digital que que, que es inclusivo, que es completamente descentralizado, que que que, que es de conformidad con parámetros matemáticos, de que no existe atrás un banco un banco central aplicándole una política monetaria. Entonces esa confianza yo creo que se porque traduce en una mejora de industria Entonces yo sí creo, Lucho, de que, de, que, de que sí Yo creo que ha mejorado, debe de mejorar un poco más eh, También porque apenas mejora Bitcoin, mejora Ethereum Y Ethereum es el petróleo O sea, siempre lo he dicho eh, El oro de, de las criptos es, es el Bitcoin El petróleo de las cripto es Ethereum Porque es la herramienta la blockchain que de mayor uso de mayor seguridad siempre hay nuevas pero no puede igualarla a ellas. Porque ella porque también mejora en el tiempo porque ella sí le pertenece a una fundación entonces sí yo sí creo que va a haber una mejora yo creo que la mejor es consola con la confianza que hay en el bitcoin o sea, aunque aunque tú escuches economistas escuches fondos escuches reguladores que digan bueno nosotros no estamos no nos gusta eh, estamos en contra de él Lo queremos censurar, lo queremos regular Al final hay una Hay una población en la cual yo me incluyo Que confía en el Bitcoin Y esa confianza es lo que le da valor A una criptomoneda Ah, que ya tienen blockchain, ya la blockchain pasó Listo Que ahora puede hacer transacciones más largas eh, La Internet puede hacer transacciones más rápidas Perfecto, pero al final del camino La confianza es que las personas depositan en el Bitcoin Entonces lo que confiamos en ellos Son los que generalmente el gente les damos un... Hacemos que ese valor se aprecie. Es como si tú cuando confías en el dólar... Tú confías en el dólar porque la moneda de Estados Unidos y Norteamérica. Y esa es la apreciación que se le da. La ventaja que tiene el Bitcoin es que solamente son 21 millones... 21 millones... No están eh, tan completamente descentralizados. No puedes emitir más. Así que al no poder emitir más, no puede generar más inflación.
0: Oye, tenemos que irnos al cambio Belisario eh, y David y Roberto vamos a irnos al cambio y enseguida estamos de vuelta con más esto es Pauta en Radio, volvemos
3: ¡Pauta en radio!
0: los gemelos son idénticos pero con diferentes personalidades tenemos
4: dos manos pero no exactamente iguales los granos del café pueden parecerse pero sus sabores son distintos tu agua cristalina tampoco es igual a las demás sentirse bien se certifica agua cristalina, agua
3: 100% certificada en Banco Delta, gana hasta 4.25% en tus depósitos. Visita nuestras sucursales o contáctanos al 321-3300. Banco Delta, creciendo contigo. Aplica para plazos fijos abiertos con un mínimo de $10,000 a 12 meses. Tasa de interés efectiva de 4.25% anual con intereses pagados al vencimiento. Vigente del 1 de abril al 31 de mayo del 2023.
4: La vida tiene su forma de sorprendernos
2: En Panama Ports es de gran importancia trabajar para reducir la huella de carbono por medio de la utilización de energías renovables en sus operaciones. Con la construcción de la línea 3 del metro, día tras día, vamos haciendo realidad el sueño de miles de residentes de la provincia de Panamá Oeste. Las nuevas tarjetas Bio de BAC son hechas de origen natural con las que podrás proteger el medio ambiente y sumarte al cambio más positivo. En BAC. Reimaginamos la banca. Y nuestras tarjetas también.
3: Y estamos
0: de vuelta, estamos de vuelta con más acá en... Pauta en radio tenemos a Belisario Castillo hoy, eh, abogado fintech, abogado fintech, tenemos a Belisario Castillo. Belisario, una pregunta rapidito, ¿cuál es la diferencia entre eh, criptomoneda y, a ver, se me fue aquí la pregunta, la diferencia entre criptomoneda y eh, Bitcoin, por favor, Belisario, creo que nos lo ha dicho antes, pero es bueno pero, aclarar el tema. Pero el ocho.
1: Luis, ¿no? también para que lo incluya en, en la pregunta y, y porque la gente a veces confunde eh, cripto con blockchain, que explique blockchain, criptomoneda, bitcoin, así porque así yo creo que es el orden natural de, de que es cada cosa y pues para pues, poder diferenciarlo.
6: Ok, miren, blockchain es, vamos a ponerlo así, blockchain es la tecnología a través de la cual las criptomonedas y los tokens eh, en una autopista donde hay varios tipos de, de criptomonedas y varios tipos de, de tokens circulando. Cada criptomoneda tiene su propia, su propia blockchain, generalmente. Y los tokens, dependiendo de su desarrollador, tienen una blockchain similar a una criptomoneda. Entonces, eh, ¿qué son las criptomonedas? Las criptomonedas son activos digitales. Activos digitales que tienen representación en sí mismo Ahí entonces hablamos que es un tokens un token es un activo digital que representa otra cosa. Por poner el ejemplo, una criptomoneda sería el dólar y un token sería el Balboa. Sí. ¿Por qué? Porque el, el Balboa representa al dólar y el dólar es el que tiene valor. Entonces, así es fácil Yo... entender lo que es una criptomoneda y lo que es un sí.
0: token. Entiendo, me dicen, me dicen acá que el David lo había preguntado, le pido disculpas, me se me fue a internet por un spam de tres, cuatro minutos, de verdad que no escuché la pregunta no, no escuché que había, David lo había preguntado, por lo que no es necesario pues redundar en el tema no, 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 no,
1: no lo preguntamos fue en el cambio Lucho.
0: ah, ok, fue en el cambio ok, adelante y lo okay. otro que es el Bitcoin bueno,
6: el Bitcoin fue la primera criptomoneda creada tuvo su primera blockchain, que es a través de la cual ella la cual ella transa, por poner un ejemplo entonces, esa es la primera criptomoneda, es el Bitcoin. Hay otros tipos de criptomonedas y otros tipos de, de, de otros tipos de tokens diferentes al Bitcoin. Pero el Bitcoin fue el primero. Fue el que creó el Internet de las cosas. Fue el que dio la facilidad de poder transferirte a
1: ti un activo digital y no la copia de un activo digital. A través de su okay, y, yo, yo nada más para, para que la gente... De, y para ayudar un poquito en tu definición, el tema de blockchain en blockchain no solamente corren criptomonedas o criptoactivos pueden hacerse otro tipo de transacciones, otro tipo de usos que puede tener blockchain nada más para que porque a veces uno dice, ah, pero primero que hay mucha gente que crucifica de salida a los criptoactivos, no. también eso entiendo que tenga su, su, su gente que no les guste, pero además castigan al blockchain por eso entonces no, yo creo que el blockchain tiene muchísimas otras utilizaciones es. más allá de, del tema de de cómo guardar evidencia, puede servir de registro público, ojalá un día llegamos hasta allá, etcétera, etcétera, o las, como una notaría, porque puedes llevar el registro en orden, ¿no? Y, y y lo que pasa es de...
6: que la tecnología blockchain te da la capacidad de poder generar bloques de información, bloques que para poder modificarlos, para poder hackearlos, necesitas hackear el 51% de una blockchain que es completamente descentralizada. Entonces, ¿Para qué se utiliza? Además del sector financiero que es el que yo manejo, hay otros sectores. El sector problemas para trazabilidad eh, se puede utilizar en el, tanto en el sector agropecuario como en el sector agrícola. Si usted quiere vender productos, digamos, usted tiene café y usted quiere vender café en Asia Usted puede generar una blockchain y esa blockchain va a tener la información que va a certificar que su café fue, fue producido en la finca 7A de Jaramillo Arriba, de Boquete, Geisha, tipo tal. Entonces, esa, ese tipo de tecnología te lo da blockchain. Entonces, todo una certificación de origen del producto. Entonces, eso es en el sector, en el sector logístico se, utiliza, se, se está utilizando mucho. Eh, en, en varios sectores o sea, eh, tiene en el sector de seguros en el sector, en el sector hospitalario de salud se utilizó mucho sobre todo en el, para la pandemia fue utilizada la blockchain porque se podía intercambiar la información respetando la confidencialidad de la persona sobre los tratamientos que se estaban utilizando para el tema COVID entonces eso es lo interesante de lo que tiene el blockchain que no tienen otras tecnologías que son completamente centralizadas y te hago y una,
0: una pregunta. Adelante, David, por favor. No, no, dale no, tu Lucho, dale. No, no, no. Eh, entiendo que es ligado, pero yo voy a cambiar, voy a hacer un, un cambio de tema y, y prefiero que pregunte para, para ir avanzando en el tema. Adelante, David.
1: No, no, para nada, porque yo iba a volver a estar también al tema de cripto y iba a preguntar precisamente cuáles cuál es son los, los riesgos asociados a la inversión en cripto que, que ya ahora ya entrando nuevamente al cripto, que, que Beli puede ver, ¿no? Mira. Los
6: riesgos los riesgos son son bastantes.
1: Eh, en materia
6: de en materia de riesgo, el primero el primero que uno tiene que entender cuando uno va a invertir en crédito es que uno está invirtiendo en un sector no regulado. En muchas de sus en muchas de sus de sus partes, Entonces hacer un sector no regulado, usted puede tener o retornos más altos ante un riesgo más alto. Eso que conlleva que usted tiene que hacer una una revisión del documento en el cual usted está analizando usted está invirtiendo es el primer punto que usted que el primer riesgo que usted tiene que tomar a, 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 que tiene que la manera de minimizarlo un poco es estudiando el producto que está invirtiendo generalmente todas las criptomonedas o todos los proyectos que estén relacionados con criptomonedas tienen un white paper o un prospecto muy similar a los prospectos que uno ve en el sector valores entonces lo que uno hace es estudiar ese prospecto, analizarlo para entender si lo que ellos dicen Es realmente alcanzable Si ellos te dicen Que tú adquiriendo Esta criptomoneda Vas a tener 8000 unicornios En la provincia de Los Santos Entonces tú sabes que es lo que te están estafando Porque el unicornio no existe Pero siempre hay gente que piensa que el unicornio no existe E invierte Entonces es importante, es importante ver eso Otro punto Es ver quiénes son los desarrolladores Usted va a ver proyecto muy interesante con marcas banderas atrás apoyándolos entonces eso es eso es bueno porque usted sabe de que el proyecto que está desarrollando x fundación para este tipo de criptomonedas que va a ser esto tiene el apoyo de estas marcas que son consideradas líderes en su sector es decir que si usted va a invertir en una criptomoneda relacionada con los pagos internacionales para sectores logísticos y usted ve que atrás de ese proyecto lo están apoyando como marcas bandera los grandes, las grandes empresas encargadas de mover contenedores a nivel mundial usted sabe que es un proyecto serio porque esas personas no van a prestar su dinero y su marca para estar dentro del proyecto eso no conlleva de que el proyecto va a ser exitoso pero por lo menos, con, porque ojo, ningún, nadie le puse certificar de que una inversión es 100% es 100% eh, garantizado pero por lo menos le ayuda usted a disminuir el riesgo de la inversión, entonces eso es muy importante, lo primero es estudiar el, eso, eso para mí son los dos, los dos, los tres puntos más importantes, primero estudiar el white paper, los términos y condiciones segundo estudiar quiénes son las empresas que están detrás de este proyecto y tercero analizar fríamente si el proyecto es viable a corto, mediano o largo plazo. Hay proyectos muy interesantes en el sector de cripto que tienen que ver con todo lo que es el web 3, pero son proyectos a largo plazo. ¿Por qué? Porque no es fácil hacer un Smart City. Cuando hablan de Smart City, de todas las ventajas de Smart City, de, 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 o sea, de que van a utilizar, a utilizar blockchain, o alguna, o blockchain 3.3, que es otra tecnología muy parecida al blockchain, pero que ha evolucionado, en papel es bonito, pero desarrollar el proyecto no es de un día a otro, entonces esto va a demorar tiempo en realizarse, entonces, todo depende, si, todo depende. si usted quiere invertir de ya para allá, es una inversión short, usted tiene que buscar una inversión short, de comprar y vender rápido, si usted quiere una inversión a largo plazo, entonces usted puede entrar en este tipo de proyectos, que son muy bonitos, que yo que es seguro que eventualmente en el primer mundo primero posteriormente acá donde nosotros los vamos a ver eh, pero son proyectos a largo plazo porque decir que uno va a hacer un Smart City y pensar que va a estar listo sí si sí, es sí, un pueblito es fácil pero si es una ciudad grande con, con todos los retos que tiene una ciudad va, va, va a tomar tiempo y tal y así son la mayoría de los productos del Web3 el Web3 es muy interesante los, productos, los proyectos que uno ve son muy interesantes pero si vas a, interesar en, si vas a invertir en ese sector tienes que, además de los tres puntos que te dije anteriormente, el punto de cuándo va a estar desarrollado el proyecto
1: yo y te un punto cuatro, entenderlo okay. no puedes venir a jugar, y si va, quieres entrar al en mundo de cripto yo siempre digo, hey, hazlo, pero hazlo con una inversión muy chiquita y espera hasta un año, pero por lo menos para que veas cómo se comporta y lo puedes entender bien, perdón lo que ibas a decir?
0: No, no, yo, yo lo que iba a decir y, y lo iba a dejar sobre la mesa para hablarlo un poco, porque hemos hablado de cripto y obviamente pues también fintech es un tema. Pero por alguna razón, Belisario siempre siempre como que son temas que desde mi óptica son dos cosas diferentes, pero por alguna razón en los artículos que he leído, los tienden a unir bastante. ¿Es por qué? Porque, ¿por qué se unen tanto estos temas que a mi parecer son eh, va en sentido totalmente diferente. Pero esto me lo comenta después del, del cambio del
5: ¡Cuidemos juntos el planeta con los préstamos verdes de Caja de Ahorros! Te financiamos tu auto híbrido o eléctrico con una tasa de interés desde 4.5% y 0%, comisión de cierre. Caja de Ahorros, el banco de la familia parameña. Ver términos y condiciones en caja de diagonal promociones.
4: Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
3: En el Metro de Panamá nos mueve crear un mejor futuro. ¿Sabías que con la estación Aeropuerto en Tocumen facilitaremos la movilidad a diferentes destinos? Además, con la construcción de la Línea 3 a Panamá Oeste, movilizaremos a más de 160.000 pasajeros diariamente. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
5: Desde el inicio de esta administración, hemos reafirmado nuestro compromiso con acciones y proyectos que velan por el bienestar de los panameños, generan empleos e impulsan la economía nacional. Entre estas obras, el proyecto de estudio, diseño, construcción, rehabilitación y financiamiento de calles del Distrito de Panamá. Este contempla alrededor de 70 calles en 12 corregimientos de la ciudad capital, Parque Lefebre, Guadías, Tocumel, Pedregal, Mañanitas, Ancón, Betania, Alcalde Díaz, Calidonia y Santa Ana, Bellavista y San Francisco. Además, realizando trabajos nocturnos de rehabilitación de la vía Justo Arosemena y en la avenida Balboa, una obra que abarca 65 kilómetros de longitud aproximadamente. Seguimos haciendo más cada día, llevando progreso y bienestar para todos. Panamá sigue creciendo. Gobierno Nacional.
2: En Panama Ports, trabajamos en desarrollar estrategias de sostenibilidad que se caractericen por proteger el medio ambiente y mejorar la calidad de vida de las comunidades que nos rodean.
3: Consolida tus deudas en una sola letra más baja y hasta recibe dinero en mano con un préstamo Casa Plata de Banco Delta. Préstamos con garantía de vivienda para salariados e independientes sin declaración de renta. Cotiza con nosotros. Contáctanos al 321 3300 o al WhatsApp 6990 3018. Banco Delta, creciendo contigo. en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía.
0: Ya estamos de vuelta con más se en en Radio eh, eh, Belisario Esto es un tema que David lo maneja pues. Creo que a David le gusta mucho Y le apasiona mucho este tema Yo hablaba que dentro de las diferencias Que las conozco y sé Que fintech es un tema Muy diferente a criptomonedas Porque fintech son Fintech son iniciativas la, Hemos tenido programas de fintech aquí contigo una iniciativa financiera Que busca agilizar procesos Bueno, así lo entiendo yo, ¿no? Y, y hablábamos la de la de Chandi era que cuanto a eh, llegamos a hablar de PayPal llegamos a hablar de, de Yapi en su momento de Pagalo fácil eh. Tigo Moni en otros
1: países por ejemplo sí. que no es, es ban, mira que no es banca es que hace cada uno que no fue de banca Tigo en otros países no es de la banca pero es, un, es una fintech al final del día no busca ayuda en temas financieros Sí, pero, bueno, pero por alguna no razón,
0: pues, la, la, la persona, y esto a, a modo de docencia, o sea, para que la gente sepa, uno, que no es lo mismo, porque como que lo, generalmente las personas que hablan de fintech, generalmente también hablan de criptomonedas, lo he visto yo por lo menos en, en una investigación sencilla, no todo mundo, seguro, pero más que todo a nivel de docencia, para que la gente sepa, o sea, criptomonedas son, son sí, inversiones ¿sí? y... <ríe>
6: Es un, tema, es un tema interesante porque son dos, son dos tendencias completamente opuestas. Como se dice FinTech, FinTech es tecnología financiera, tecnología aplicada al sector financiero tradicional. La FinTech lo que busca es darte la experiencia FinTech, que es una experiencia muy superior en el onboarding en todo a la, a la experiencia que tú tienes en el sector financiero tradicional. Por eso es que muchas fintech trabajan de la mano con el sector financiero tradicional. ¿Por qué? Porque ellos lo que buscan es hacer más rápido y mejor y más eficiente lo que hace el sector financiero tradicional. Entonces tú vas a ver que son, programas, vas a ver que son propuestas de negocio muy similares al sector financiero tradicional, que tiene sus ventajas y que deben de ser desarrolladas en cualquier economía de servicio. Porque al final lo que uno busca es una mejor experiencia para el cliente Que es lo más importante la relación Después está el sector cripto El sector cripto es un sector que nace libertariamente Un sector completamente descentralizado ¿Qué significa centralizado? Las la, la fintech y el sector financiero tradicional Lo hacen todo a través de ellas mismas Es decir, ellas ponen el servicio Ellas ponen la estructura ellas ponen la tecnología. Es su tecnología en la cual tú estás trabajando. El tema cripto es la tecnología de todos en la que tú estás trabajando. Por eso es que uno dice que es tecnología descentralizada. ¿Por qué? Porque es un open source. Cualquiera persona puede usar esta tecnología y crear el producto que quiera util sin utilizar personal porque nosotros lo que queremos aquí es smart contract que se encarguen de hacer hacer todas las funciones para que cuando el sector financiero está, está dormido, porque el primero de mayo era libre, nosotros podamos trabajar porque las cripto nunca duermen. Entonces te vas al otro lado, te vas al lado descentralizado, te vas al lado completamente automatizado, te vas al lado donde tú eres por ponerlo así, tu propio banco, tú eres tu propia fintech y tú realizas el servicio a través de una tecnología que te están ofreciendo para hacerla. Entonces pues son dos conceptos completamente diferentes, pero son dos conceptos que al final van a tener dentro del mundo un grupo de personas que le va a gustar más. Hay una persona que para, 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 para muchas personas es inconcebible que tú eres el responsable de custodiar tus propios dineros. Yo tengo que saberme 12 palabras. Y tengo que tener esto escrito en un papel Y si se me pierde, yo no puedo agarrar Y llamar a un banco, por un ejemplo Y decir, ayúdenme Porque no, pues no hay teléfono para llamar entonces Y otras personas que dicen lo contrario ¿Por qué me lo tienen que construir un tercero Si es mi plata? Entonces, tú vas a ver dos conceptos Completamente diferentes Pero que al final Tienen, una, tienen, tienen un fin común Que es que las personas Que crean en ese tipo de tecnología Se sientan cómodos con el producto o el servicio que está recibiendo.
1: Ok, estamos hey, clarísimos. Hay, hay ahora, personas que creen guardar la plata debajo del colchón, otros que creen llevarla al banco, más o menos lo mismo, solo que acá es con tecnología. Sí. Acá aquí, el colchón sí. es más seguro.
0: Tiene más seguridad sí. el colchón. <risa> dependiendo de dónde está el colchón, David. De de bueno, banco. yo, 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 yo estoy increíble. hablando de la cripto, ¿no? Sí, eso. Pero bueno yo no sé eh, eh, si tienes alguna pregunta más eh, David, para ir pues finalizando, Ay, yo no me... sé si Belisario quieres agregar algo más en la entrevista
1: yo, yo puedo hablar escrito todo el día, ese es el problema
0: Sí, Pero... bueno, no. <risa> no sé si Belisario tiene algo más más que te gustaría hablar eh, eh, pues o, o nos vamos, o, vamos a hacer algo, vamos a ir al cambio eh, y enseguida estamos de vuelta con más esto es Pauta en Radio, volvemos
3: ¡Pauta en radio! En Banco Delta, gana hasta 4.25% en tus depósitos. Visita nuestras sucursales o contáctanos al 321-3300. Banco Delta, creciendo contigo. Aplica para plazos fijos abiertos con un mínimo de 10 dólares a 12 meses. Tasa de interés efectiva de 4.25% anual con intereses pagados al vencimiento. Vigente del 1 de abril al 31 de mayo del 2023.
2: ¿Sabías que...? Descargando el app Is Móvil de Internacional de Seguros, ahora puedes realizar tus pagos en línea. Así es. Descárgala y descubre todos los beneficios que tenemos para ti. Is a la vida, Internacional de Seguros. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
3: Documental.
5: Desde el inicio de esta administración, hemos reafirmado nuestro compromiso con acciones y proyectos que velan por el bienestar de los panameños, generan empleos e impulsan la economía nacional. Entre estas obras, el proyecto de estudio, diseño, construcción, rehabilitación y financiamiento de calles del Distrito de Panamá. Este contempla alrededor de 70 calles en 12 corregimientos de la ciudad capital. Parque Lefebre, Guadías, Tocume, Pedregal, Mañanitas, Ancón, Betania, Alcalde Díaz, Calidonia y Santa Ana, Bellavista y San Francisco. Además, realizando trabajos nocturnos de rehabilitación de la vía Justo Arosemena y en la Avenida Balboa, una obra que abarca 65 kilómetros de longitud aproximadamente. Seguimos haciendo más cada día, llevando progreso y bienestar para todos. Panamá Sigue creciendo Gobierno Nacional
2: Lo más importante es llegar a nuevos destinos Y con Back credomatic Puedes lograrlo Adquiere tu tarjeta con NetMiles Y recibe 2.500 millas adicionales Para llegar a tu próximo destino Hasta el 30 de abril Prepárate para viajar BackCredomatic.
0: Estamos de vuelta en, pa en pauta, en radio, compañeros. David, había un punto interesante que queríamos tocar para ir, irle dando curso final a la entrevista. David, adelante.
1: Nada, a nosotros nos gusta siempre terminar este programa con algo positivo, así que, Beli, eh, si nos explicas cuál pueden el impacto positivo eh, pueden traer en las criptos eh, en, la, en temas de inclusión financiera. mira para mí, una,
6: una de las razones que yo comencé a estudiar este tema es por, por inclusión financiera. Eh, yo creo que, como le está, bueno, parafraseando lo que dije hace, hace un minuto, nosotros tenemos un sector financiero apoyado, pues, un sector fintech que ha generado inclusión financiera, pero tenemos otro porcentaje de la, de la sociedad que no ha sido incluida financieramente. Pensar que utilizando un solo modelo de negocio o un solo tipo de negocio, vamos a incluir ese resto de, de 50% de latinoamericanos que no están dentro de, dentro de las economías formales, sería un grave error creo que sería bastante creo que, es, no, 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 creo que es un error entonces yo creo que a través de las cripto, a través de los productos que ellos ofrecen, descentralizados de otro tipo, utilizándolos generamos mayor inclusión financiera ¿por qué? como les dije el onboarding del sector cripto ha mejorado mucho ya tiene debida diligencia es mucho más amigable mucho más rápido que el onboarding en, otra, en otras áreas del sector financiero tradicional eso hace que más personas tengan acceso de una manera más rápida si uno ve, si uno ve el ejemplo El Salvador Salvador ha tenido ha aumentado su inclusión financiera porque ya no solamente es utilizar el canal financiero tradicional sino que las personas que tienen un wallet están influyéndose financieramente en el momento que están utilizando el Bitcoin. Entonces, eso, eso es lo que uno tiene que ver como administrador de un, de, de, un, de un país, de un territorio. Entonces, otro es los costos son mucho más bajos. Tú te has dado cuenta, David, los costos siguen aumentando en, en los sectores financieros y porque aumenta el costo porque hay más regulación y la regulación genera que tengas que tener más personas y son personas que están en la parte de atrás del negocio no son las personas que están buscando el negocio entonces eso genera que el costo suba como en el sector cripto la mayoría es completamente descentralizado uno utiliza mucho smart contract utiliza mucha tecnología el costo es menor entonces eso hace que las personas si las personas les gusta utilizar este tipo de, de este tipo de, de de, 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 de oferta económica, porque los costos son más reducidos. La seguridad también es importante. Eh, nosotros en el siglo XXI cambiamos completamente de delitos, de, aunque todavía hay los delitos que te llegan, tú sabes, el vaquero, arroba el banco, esos delitos poco a poco han ido disminuyendo. Los delitos ahora son delitos, sirve delitos. Entonces, eh, el, las, las propias blockchain. Por su estructura descentralizada Son más eficientes En contra del ciberdelito Que una estructura centralizada El problema que tienen las blockchains Es que para que no te ataquen Tienes que tener Muy buenos smart contracts Porque generalmente los puntos de vulnerabilidad En una blockchain son los smart contracts Pero le dan mucho más seguridad a las personas Y lo otro es innovación O sea, Todo esto al final se transforma en innovación Y vas a tener más personas utilizándolo yo recuerdo, y, y te pongo un ejemplo, yo recuerdo cuando tú y yo comenzamos de abogados para el inicio de los 2000. ¿Te sí, recuerdas que muy, de muy pocas personas utilizaban tarjetas clave? Es más, yo recuerdo de empresas cuyos sindicatos presentaron demandas en contra de esta empresa porque pagaban a través de tarjetas clave, te decían el panameño no puso tarjeta clave. La tarjeta clave es parte del día a día de nosotros. Totalmente. Entonces, lo mismo, quizás en 20 años, cuando hablemos de esto, yo te diré, te diré ya, que esperemos que un jubilado, te diré ya, te recuerdas hace 20 años cuando conversábamos y decíamos que las cripto eran disruptivas, bueno, ya no son disruptivas porque es lo que se utiliza diariamente como otra herramienta claro. más dentro de una economía. Entonces, yo sí creo que va a traer inclusión financiera y yo sí creo que es importante utilizarlas, porque al, al utilizarlas, un sector de la sociedad que no le ha llegado el sector financiero tradicional... Tiene la oportunidad de ser
1: incluido financieramente. No, no, totalmente. Yo te acuerdo contigo. Roberto, realmente eres el tiempo de la tarjeta pronto. Después llegó la tarjeta clave. Pero está bien. Pronto. Sí. <risa> Una era del banco, de los bancos nacionales y otra era de los bancos internacionales. Y al final quedó ganando clave. Y era de los bancos locales. Me acuerdo. Historia patria. Oye, se nos fue Lucho de ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ah, bueno, por lo menos ahí para. Oye, no, mentira, eh, Beli, la verdad es que muchas gracias por contigo siempre es interesante hablar. Muchas gracias. Eh, la verdad es que sí, muchas gracias por venir al programa. Estamos ya a cuatro eh, minutos de, de finalizar. Está, está, está
0: despidiendo sí. a Belisario.
1: David. Bueno, y aquí es ya faltan cuatro minutos y usted se había
0: desaparecido. No, no, no. el internet los controles? No, no, no. Ya vi que fue un golpe de estado que me, que me estaban dando. Pero Está bien. <risa> Está, está bien Oye, eh, eh, Belisario, muchísimas gracias Como te, te venía diciendo eh, David Muchísimas gracias por estar con nosotros Por ahí dentro de dos o tres meses Volvemos y hacemos algo De criptomonedas Y desearle suerte a tu equipo hoy Belisario, en la final del béisbol eh, Mayor
6: Todo lo posible Ojalá Pero Yo mismo visto, digo y... He visto series 3-1 que, que los equipos se han podido recuperar Ojalá sea así Y si no, bueno un buen campeonato, lo que pasa es que no se
0: logró el objetivo final. Sí, muchísimas, muchísimas gracias. Ese fue que a, mí me me dicho, hablando. Dime, a mí me han dicho entonces. que el salado de, de, de los tantos es el locutor. Sí, bueno, eh, tiene que ser el que maneja el audio, porque yo no soy locutor, hago constar. Yo soy commentadista. Comentarista, <risa> digo, bueno, comentarista acá. perdón. Sí, sí, sí. Oye, eh, mañana, mañana vamos a tener... Otro programa, mañana viene Joey Levy a eh, hablarnos un poquito de libertad financiera. O sea, que han sido dos programas eh, que hablan un poquito Joey Levy, el hombre del... El, 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 como que Profit First, se llama. La filosofía de Joey Levy, así que va a estar con nosotros mañana en una semana corta. La última semana corta de eh, pues, un buen par de meses. Hasta el mes de noviembre volveremos a tener semanas cortas David, así que muchísimas gracias empresario, por estar con nosotros, nosotros mañana lo esperamos para que estén con Joy Levitt y eh, se nos quedaron algunas noticias lo de la luz en el sector de Panamá Oeste, ya lo que siempre digo eh, es un servicio privado y están pasando las de Caín con la luz en, en el West y tienen rato sí. ya de estar tienen rato de estar entonces definitivamente dentro de mi juicio y esto seguro lo, lo debatiremos en algún momento con David si se da la oportunidad Cualquier iniciativa de privatización tiene que ir acompañada de un marco legal que, eh, pues, también proteja a los usuarios. y proteja, que proteja a los usuarios. Creo que eso nos hace falta en la legislación tanto la de la electricidad como en la de, eh, pues los servicios de internet. Ahorita yo tengo un problema con internet y le aseguro que a final de mes esto, pues, muy raro. O sea, hay muy poca herramientas para que ustedes le, le reconozcan cuando hay este tipo de problemas con el Internet. Además que te venden una cantidad de megas de subida, gigas de... ¿Y quién lo constata? ¿Quién te dice que en el fondo se está haciendo? Entonces yo creo que la privatización de algunos servicios es buena, siempre y cuando el marco legal que la regule le dé su lugar al usuario, que es el que paga por los servicios. Esa es mi opinión. Sí, bueno. Esa, esa bueno, es mi
1: que uno debe coger un curso de maestría y de doctorado para entender la factura de la luz. Si alguien Totalmente. viene aquí y me lo explica de una vez, yo de verdad, verdad Total. lo aplaudo.
0: Total. No, Pero y ves. te digo una cosa, y necesitas otro curso para poner un reclamo. Ahí necesitas... Bueno, dos, sí. para, para, bueno, para que, para que yo tenga y, responsabilidad. Entonces para que yo tenga hay, responsabilidad.
6: Hay, ah. Hablando de blockchain, hay unas blockchain que lo que buscan es que hacer como un Open, open Electric, y que las personas okay. puedan comprar de diferentes proveedores de electricidad dependiendo de
0: los costos. O, o, ojalá sea que ese es, lo, ese es el aspecto eso sería lo ideal para, para que exista una verdadera competencia. Eso, eso es un programa que tenemos que hacer. Oiga, muchísimas gracias a todos por su sintonía. Nosotros mañana volvemos entonces con Joey Levy. Hoy a las 7 de la noche no es un programa de deporte, pero a las 7 de la noche es la final del de béisbol mayor. Los santos el juego 5, si Colón gana, Los Santos-Colón, perdón. Si Colón gana, Colón es campeón si Los Santos gana, entonces mañana se descansa y se terminaría la serie en el Roberto Flacobal Hernández, habría juego 6. tengan todos una buena tarde y recuerden que en el tranque somos, a ver David en el tranque
2: somos, <ríe> su mejor compañía su
0: mejor compañía su Mejor compañía. Su hasta
2: mañana Marismo
3: presentó Pauta en Radio
2: La información y el análisis en perspectiva de lunes a viernes de 7.30 a 8.30 de la mañana con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Mur.